En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Además de ese monográfico, enseguida estamos con Jesús Gallejo y con Carlos Canales. Eh, tendremos más historia en esta segunda hora de programa. Los enemigos íntimos, los versos de Juan Antonio Cebrián, enfrentados el pueblo de Madrid y Esquilache. También tendremos eh, la actualidad Flash Zona Cero, una investigación sobre el entrelazamiento cuántico. Un fenómeno, así dicho, el nombre de verdad es que puede sonar raro, indescifrable, pero detrás hay un fenómeno verdaderamente sorprendente que inquieta desde hace décadas ya a los físicos, pero que ahora se ha descubierto que también se produce a nivel de células cerebrales y no solo de partículas subatómicas. Es algo verdaderamente apasionante porque, para algunos teóricos, esto explicaría fenómenos como el de la telepatía. Lo contaremos en el Flash Zona Cero, pero eso será dentro de algunos minutos. Os recordamos que tenéis una encuesta esta noche. ¿Crees que se manipularon las pruebas del 11M en www.ondacero.com? Punto es. Y que además, eh, en la encuesta de la pasada semana, en la que os preguntábamos eh, si los alimentos transgénicos pueden ser la comida del futuro, el 52% habéis dicho que sí, tras eh, esta semana de votación. El resultado ajustado, pero el 52% creéis que los alimentos transgénicos sí pueden ser la comida del futuro. La zona cero. Los grandes gazapos de la historia de la ciencia. Así podemos titular este monográfico con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y con eh, Silvia Casasola. Silvia, muy buenas de nuevo. Aquí, aquí seguimos y nada, muy pendientes de todas las cosas que nos vayan a contar. Hace unas semanas en la tertulia... Con Juan Ignacio Cuesta surgió una información, un responsable, un autor, el responsable de un trabajo en la revista Science, creo que era, ¿no? Bueno, mencionaba una serie de, de gazapos que él consideraba importantes en la historia de la ciencia y la verdad es que nos dejó un poco petrificados porque... <risa> La verdad era como blanquear auténticos gazapos que ha habido en la historia de la ciencia, ¿no? Que ha sido maravillosa y, y, y hoy nos están escuchando gracias a la ciencia. Eh, todo, todo el funcionamiento del mundo se debe a, a la ciencia. A la sí. ciencia que ha salido de seres humanos eh, que la han trabajado, la han desarrollado, han descubierto cosas y han efectuado aplicaciones en función de sus descubrimientos. Pero bueno, también hay borrones, ¿no? Y de esos borrones hablamos eh, hoy de los auténticos. Sí, todo es un poco a raíz de aquel comentario de la tertulia, donde pensábamos que era una lista muy subjetiva la que se había establecido en la revista Science de por qué esos errores o gazapos científicos y no otros. Entonces, bueno, algunos se comentaban, como el caso de Galileo o de Albert Einstein, bah, que nos parecían como, en fin, muy poco consistentes, porque a la hora de la verdad, si a cualquier científico le hiciéramos un análisis eh, de toda su obra, claro que encontraríamos gazapos, porque lógicamente incluso hay gente que que ha ido cambiando de postura a medida que hacía sus investigaciones en todos los campos. Por eso hemos seleccionado, y esto sí que también no deja de ser una aportación subjetiva, tanto de Carlos como mía, porque pueden utilizarse o aportarse muchísimos casos. ¿no? Pero bueno, hemos pensado que algún caso de zoología o de medicina o de astronomía o de geología o de biología, pues podían ser interesantes. ¿no? También todo depende un poco del tiempo y de la extensión que 
que tengamos en este monográfico, pero son como pequeñas pinceladas donde, efectivamente, en el campo de la ciencia, pues hay luces y sombras, y estas sombras no quiere decir que sean errores garrafales, pero sí que eran personas que estaban convencidos de su teoría y que luego con el tiempo se demostró su falsedad. Y por eso estamos descartando lo que son fraudes científicos de gente que deliberadamente se intentó engañar a la comunidad científica, que en algún caso ya hemos comentado. Claro, además eh, hay una cosa importante. Hemos elegido también pues, bueno, cuestiones más o menos divertidas. Porque hay que tener en cuenta que, en general, cuando hablamos de ciencia, hablamos muchas veces de ciencia experimental, que hasta el siglo XX realmente muchas veces estaba en la frontera de lo que era lo conocido y lo práctico, de forma que técnicas que ahora nos resultan familiares, pues sin embargo, bueno, había que probarlas, probarlas en vivo. Y eso significaba probarlas con gente, muchas veces. Otras veces el descubrimiento, como podemos ver en algunos casos, como los rayos X, era tan formidable, tan sorprendente, tan nuevo, que animaba a pensar que tenía que ser mucho mejor que lo que en principio parecía ofrecer. Y eso llegó, bueno, pues a terribles desastres. Eh, la verdad es que hemos buscado también eso, pues anécdotas graciosillas y que, y que entretengan un poco, siempre teniendo en cuenta que a veces eh, los errores tan, son tan llamativos que parece mentira que no se pudieran que no se pudiera saber en algunas ocasiones que eso va a ocurrir y sin embargo se sigue adelante a veces con resultados nefastos Podemos ir hablando de algunos de esos eh, gazapos Venga, por ahí empezamos Mira, uno no, no se atragantes Jesús, ¿cómo se atragantes? Debían haberse atragantado algunos de los que hablaron, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque hay veces que uno se emociona Pobre. se emociona de, de los casos que uno elige y voy a elegir uno que es un clásico que alguna vez se ha utilizado se ha repetido en algún que otro libro que es el de Simon Newcomb Simon Newcomb destacó entre los astrónomos norteamericanos en la última parte de su vida sobre todo porque hizo cálculos de los movimientos de los cuerpos celestes y realmente pues fueron soberbios todas esas investigaciones pero a comienzos del siglo XX escribió una serie de artículos afirmando rotundamente, tenía bastante autoridad científica en aquella época, ya digo que era un personaje de prestigio, y afirmó rotundamente que el vuelo de objetos más pesados que el aire era imposible. Estamos hablando del año 1901-1902. Por supuesto, cuando los hermanos Wright en 1903-1905 pues hicieron los primeros vuelos, este hombre se aferró a que los aviones eran impracticables, que eran insignificantes y que eh, prácticamente era imposible, que era una especie de casualidad, que nunca los, eh, los aviones podrían volar y que nunca la aviación tendría cierta consistencia porque si eran más pesados que el aire, evidentemente no podrían tener Fijaros más, que más Como complemento, que el 10 de diciembre de 1903 el New York Times afirmó que era completamente inútil que la gente intentara volar y para justificar el artículo, el, el escritor del periódico eh, se metía con Samuel Langley, que en aquel entonces era un ingeniero que estaba intentando construir una máquina voladora más pesada que el aire. El artículo decía algo así como que la vida es muy corta y el señor Langley es capaz de realizar servicios a la humanidad incomparablemente mayores de los que pueden ser obtenidos intentando volar. Para estudiantes e investigadores del tipo de Langley hay empleos mucho más útiles. Esto lo escribían justo unas semanas antes de que los Wright volaran. <risa> Ese tipo de cosas eh, son habituales, pero estamos hablando muchas veces de científicos que durante tiempo sustentaron una teoría y entonces, bueno, pues eh, intentar rectificar como les costaba bastante, ¿no? También se habla mucho de veces de Lord Kelvin, por ejemplo, que él mantenía que la Tierra no tenía más de 20 millones de años, a pesar de que, en fin, las pruebas geológicas, eh, vulcanológicas, los fósiles, pues decían todo lo contrario, pero hasta principios del siglo XX, Lord Kelvin, pues R que R. Pero bueno, yo, si os parece, vamos a comentar uno que entra dentro casi casi de lo estrambótico, pero que, bueno, fue un caso revolucionario en su momento porque muchos de estos asuntos que vamos a tratar eran también titulares periodísticos en su época. Por ejemplo, el caso del doctor Boronov, un médico <risa> ruso que, sobre todo, emigró a Francia y allí pues ejerció su profesión, su profesión quirúrgica y era ni más ni menos que 
pensaba que tenía el remedio para alargar la juventud a aquellas personas achacosas y que, por supuesto, tuvieran dinero para someterse a esta operación. ¿En qué consistía esta operación para alargar la vida? Pues en trasplantarle testículos de mono a hombres... Eh, Ancianos, por supuesto, sin el consentimiento de los monos, porque realmente son los que sufrían en este tipo de descalabro quirúrgico. Bueno, pues Boronov escribió cómo le surgió la idea. Él dice que se había fijado mucho, eh, bueno, él fue médico personal de Abbas II, el Jedive de Egipto, y se había fijado en los eunucos. Y los eunucos, que eran los que custodiaban los arenes, eh, se dio cuenta que al estirparle los testículos producían ellos un decaimiento físico comparable solo a la vejez. Así que dijo, bueno, pues si hago un implante, es decir, hago lo contrario, lógicamente, pues eh, evito el envejecimiento y procuro pues que la gente tenga más vida, más salud, más vitalidad. Bueno, pues ni corto ni perezoso, él va a Francia y, bueno, como no tenía de donantes humanos, nadie se prestaba ¿no? a que le trasplantaran los testículos por uno de mono, pues en 1920, luego de 162 intervenciones con estos animales, es decir, con monos, pues realiza el primer trasplante de testículo animal a un hombre. Es decir, por fin, esto estamos hablando de ciencia pura. O sea que, y además uno de los que se presta es, ni más ni menos, que un gran escritor francés, que es Anatole France. Anatole France, que el hombre ya en ese momento tenía 61 años, en fin, tenía un aspecto lamentable, según él, pues tenía una vida sexual bastante deprimente. O sea, eso te iba a decir yo, que yo, más bien que por juventud, yo creo que era por el otro asunto. Sí, sexual. exactamente. Por entonces no había Viagra, evidentemente. Y, y bueno, pues se somete a una operación. Y entonces, la operación del doctor Boronov, muy famosa, ¿no? Ya te digo, hasta que Anatol Franz fue uno de ellos, de los cientos que pasaron por allí, ¿no? Por su quirófano. Y eh, al final coge a un monocinocéfalo, que es el que. El más apropiado. El más apropiado. Sí, no, mejor. Digo, el cabezón de Anatol Franz dice: bueno, pues este hombre necesita, ¿no? Unos buenos testículos de mono. Y efectivamente. A los 23 días de ocurrir la operación, el escritor relata que tuvo su primera erección después de 10 años de impotencia. Entonces, no sabemos si será verdad o no será verdad. El hecho es que tampoco duró mucho, ¿no? Y el hecho y, es y por que... los pasillos iban diciendo, Anatol, Anatol. Anatol, Anatol. Siendo sí, famoso escritor francés que a partir de ese momento dice que volvió otra vez a, a su juventud. El mono no por si había quedado un nuco. <risa> el, pobre, el pobre mono. Era marito, ¿no? Bueno, el doctor Boronov, para demostrar realmente que, que lo que aplicaba era cierto, lo aplicó en su propio cuerpo, ¿no? Ah. A los 65 años se casó con una muchacha de 21, que era, por cierto, la hija de la ama de llaves de, del rey de Rumanía. Y, y pensó que los testículos de, de mono eran lo ideal para la, la chica, ¿no? <risa> La chica no sé lo que pensaría, pero bueno, el hecho claro, es claro, que... Claro, es que ahí está la segunda, claro, la, la segunda, parte. La segunda fase. Si luego llegan a tener relaciones y, y en un momento dado pues se queda embarazada la chica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pues lo atribuiría... Sí, porque aquí lo que Jesús está diciendo es que... Aquí Jesús lo que está contando es que aparentemente no. hubiera no unos sé, efectos no sé. secundarios ¿Eh? y va todo ahí con su testículo de mono incrustado, pero... <ríe> Bueno, ya Eso sí. lo peor es que pocos años después, cuando Boronov muere, en fin, todo quedó al final, pues bueno, en agua de borrajas y luego se demostró que pues, efectivamente la virilidad no estaba relacionada con un trasplante de testículos de mono, sino todo lo contrario. Lo que no se cuentan son los casos de gente que murió en el quirófano. Pero hubo otro después, un doctor estadounidense, John Brinkley, que, eh, ya digo, pocos años después utilizó no testículos de mono, sino testículos de macho cabrío. Ya fue el colmo. Y a partir de ahí, pues esto ya se desmadró, se hizo ya investigaciones mucho más serias, porque estamos hablando de principios del siglo XX, y entonces eh, todo esto decayó. Pero durante muchísimo tiempo, tanto este médico norteamericano como el francés, pues sí que aplicaron sus eh, disparatadas teorías y, bueno, pues eh, ahí quedan los testimonios. Yo, para seguir con temas médicos, quería contar un caso, porque es que es importante, ya que esto tiene gracia, que, que la gente se de cuenta también que muchas veces los errores eh, pu pueden ser debidos a la implantación de técnicas nuevas que luego han tenido un éxito notable. 
Por ejemplo, es el caso de Robert Lisson. Los Robert Lisson fue el primer... De hecho, sí que es eh, fundamental claro. y básica la investigación claro. con animales para después claro, la aplicación a la medicina. Eso es más moderno. Aquí se hacía más duramente. Ya, claro, <risa> Robert claro. Lisson no ha dicho lo que hizo. Hizo la primera operación en el mundo con anestesia general moderna. Uh -huh. La hizo en 1846, poco antes de morir. Entonces, Lisson era famoso ya. Lisson era el amputador más rápido del mundo. De hecho, había conseguido en una operación asombrosa, en solo dos minutos y medio, consiguió a un paciente eh, amputarle una pierna, pero al hacerlo también le cortó tres dedos a su ayudante y hirió también un espectador que había creído que es un infarto del susto. Por cierto, tanto el ayudante suyo, al que le cortó los dedos, como el paciente al que le había cortado una pierna, al cortar la pierna también se llevó los testículos por el camino, murieron por una infección. Entonces, el pues, buen de sangría eh, aún así se le consideró que era la persona idónea para hacerle la primera anestesia general del mundo y eligieron un paciente que parecía que tenía una fractura grave en una pierna entonces cogió Lisson y le examinó, le examinó la herida entonces le examinó la herida y al cabo de un tiempo aparecieron síntomas clásicos de alguien que estaba muy mal, tenía fiebre, sudor y vómitos con lo cual hubo más remedio que amputarle el problema, el problema es que le había contaminado el propio doctor Lisson, que con sus 10 dedos sucios le había tocado la herida y le había infectado. Que era algo muy típico de la falta de asepsia de los quirófanos de la época. Con lo cual, la primera amputación en la que se practicó la anestesia general, que fue esa, en diciembre, el 21 de diciembre de 1846, fue un éxito en el sentido que consiguieron amputar la pierna a alguien a quien no tenían que haberle apuntado las piernas y el médico se hubiera lavado las manos. Salvo eso, es decir, eso no quiere decir, por lo tanto, que una técnica novedosa pueda funcionar a pesar del desastre que pueda causarse alrededor. Y que después ha sido fundamental para Hombre, salvar claro, ¿no? muchos años de vidas. vidas sí. No, pero lo más fuerte es que este médico... El era, amputador rápido. El amputador era el más famoso, o sea, sí, era, sí. era el que se supone que lo hacía mejor. ¿Cómo serían los otros si este sí. hacía no, es que estas este cosas tan este, tremendas este que este ni se lavaba y, y cortaba no. todo? No, sencillamente seguramente no, no claro. existían otros que, que hicieran cosas similares, porque sí que es cierto que, que medicina se produce mucho, que los no. médicos que hacen este tipo de, claro. de avances han hecho eh, determinadas no, cosas, eso. por eso en, en África se hacen... Muchas cosas que luego se aplican no, en, y la novedad, en los continentes, en el fijaros, primer mundo. Claro, ¿no? pero fijaros la novedad. Cuando, cuando eh, Wilhelm Rothgen descubre los rayos X, es tan asombroso eso que una máquina de repente atravesara la materia y viera algo tan desconocido que se pensó durante un tiempo, que había algunas personas que, que informaron, incluyendo científicos como Joseph Lissner, que fue el inventor de la, de la antisepsia, que, bueno, el descubridor de los sistemas antisépticos modernos, que decían que eso podía ser peligroso, pero de todas maneras había tal confianza en que eso era algo mágico, que la gente se sometía, como que se metiera ahora mismo en una máquina de rayos suba, se sometían a procesos, a ver si funcionaban los rayos X, qué se podía hacer con ellos, por supuesto acababan con, pues, con, con úlceras, con quemaduras, acababan hechos una porquería. Pero se tardó años en descubrir que eso generaba un daño terrorífico para la salud como efecto indirecto, que eran muy útiles para, para el diagnóstico, pero que luego había una serie de efectos indirectos muy malos y muy perjudiciales. Y es que eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Fíjate que uno de los que descubre que la falta de asepsia está relacionada directamente con las muertes de muchas personas, en concreto, por ejemplo, con las madres que acababan de tener niños, se dio cuenta, Ignaz Semelway se llamaba, se dio cuenta de que había mucha mortalidad en madres sanas que en principio no tenía que haber muerto después de haber tenido el hijo. Y se da cuenta que precisamente son muchas veces los médicos que habían estado manipulando, por ejemplo, un cadáver y luego habían estado atendiendo a un parto. Entonces, él comenta que la falta de asesia es la, la cantidad de muertes que se están produciendo. Bueno, pues obtiene la incomprensión de sus colegas de la comunidad médica de la época y al final este hombre acaba totalmente loco, es decir, acaba marginado y se sabe que tiene un problema mental y totalmente pues eh, eh, apartado un poco, ya digo, de esta concepción médica que por entonces pues estaba surgiendo porque en ningún momento pensaban que eso pudiera tener una relación causa-efecto. 
Si os parece, pasamos a otra disciplina, por ejemplo, la astronomía. Vale, muy bien. Yo creo que en la astronomía también hay unos cuantos casos de estos dignos ahí, de mencionar. Sobre todo una frase, ¿no? Una, una frase de uno de estos científicos que ha pasado en la historia. Del mismo modo que aquella que hacía alusión a que nada más pesado del aire podía volar, ¿no? La de Simón Ocon, exactamente, pues... Eh. Ahí, bueno, también lo de los meteoritos, decía. Dice. Exacto, exacto, a eso me refería. Sí, se le atribuye a la Boisier, no sé si ya sabes que muchas veces estas, este tipo de anécdotas son falsas, pero la Boisier comentaba que no pueden nunca caer meteoritos porque en el cielo no hay piedras. Entonces, bueno, pues, ah. a pesar de que la Academia de Ciencias eh, Francesa ya había reiterado que había cosas que estaban cayendo y que procedían evidentemente del espacio exterior. Pero bueno, esta era un poco también la contumacia de muchas personas, de muchos científicos, que se negaban a admitir cosas nuevas que ellos no hubieran estudiado previamente. Pero en el caso de eh, uno de los casos célebres, ¿no? de los errores o gazapos de la astronomía, se dio cuando algún que otro astrónomo intentó detectar con su telescopio que había canales en Marte. Por lo tanto, si se detectaban estos canales en Marte, no era una formación natural, sino que pensaban que era algo artificial. Y eso era la prueba evidente de que había una civilización, una cultura, unos marcianos, pues que de alguna forma pues estaban haciendo sus construcciones. Bueno, y uno de los que lo mantuvo, en principio, fue Percival Lowell. Percival Lowell estableció su propio observatorio astronómico en Arizona en el año 1894 y llevó a cabo profundos estudios sobre el planeta Marte. Su autoridad, por supuesto, no dejaba ningún tipo de dudas y era de las personas más prestigiosas. Afirmó que estaba lleno de una multitud de largos canales rectos, canales era porque era la forma que detectaba por su telescopio, y que había identificado ni más ni menos que 500 canales. Y también dijo que no parecía que fueran naturales. Se sabe, ahora que no existen, porque conocemos ya, pues por suerte, pues mucha de esa orografía marciana, pero eh, Lowell siempre había mantenido, casi hasta su muerte, que esos canales existían y estamos hablando de un personaje que realizó importantísimos descubrimientos astronómicos. Lo peor de todo es que uno que refuta las teorías de los canales de Marte de Percival Lowell es William Pickering. Pickering, también muy famoso astrónomo, se opuso a la teoría de los canales y, bueno, él es presenta una teoría alternativa. Dice, bueno, esos canales no existen como tal porque tenemos aparatos que vemos perfectamente que no hay esa construcción de canales artificiales, pero en 1924, ya digo, él presenta una teoría aún más excéntrica para explicar los puntos negros que se observaban en, por ejemplo, en el cráter lunar de Eratóstenes. Entonces, lo que él dice, pues queda un poco también invalidado con lo que había dicho anteriormente, porque arguyó que se debían a enormes cantidades de insectos en la Luna. Y eso es lo que creaba determinados puntos que se veían, sobre todo en este cráter de Atóstenes. Madre mía. Con lo cual dice, bueno, pues si, si el hombre este se ha equivocado en esto, pues otros que pensaban que había canales en Marte, dice, a ver si también se ha equivocado. Evidentemente se equivocó en lo de los insectos en la Luna y, por supuesto, en los canales en Marte. Pero bueno, el hecho es que sugirió que un astrónomo lunar podía haber visto manchas similares en las grandes praderas de Norteamérica causadas por las manadas de búfalo que pastoreaban allí en el siglo XIX. O sea, que un poco para justificar, si hubiera un astrónomo en la Luna, también pensaría que las manchas que vemos podrían corresponder a estos búfalos. En fin, este tipo de errores de grandes astrónomos, grandes científicos, ya digo que eran muy habituales, pero por entonces, evidentemente, estamos hablando de principios del siglo XX, nadie intentaba luego cotejar este tipo de informaciones porque eran autoridades en la materia. Claro, un caso muy conocido es el de, el de Petit Petit, Frédéric Petit, que era el director del Observatorio Astronómico de Toulouse, en Francia, eh, añadió a la Tierra una segunda luna en 1846. 
Es un caso que en su momento fue bastante famoso, no tanto por la importancia que tenía Frédéric Petito por el mundo de la astronomía, que al fin y al cabo era un mundo reducido, sino porque fue una historia que recogió en De la Tierra de la Luna Julio Verne, algo que estaba habitualmente bastante olvidado. Eh, Petit decía que había un pequeño satélite de órbita elíptica con una, un periodo de solamente 2 horas 44 minutos y 59 segundos que tiene un apogeo a 3.570 kilómetros de la Tierra, pero con, y esto era el gran problema, un perigeo a solamente 11,4 kilómetros. Fue Le Verrier, el conocidísimo astrónomo francés, el que le dijo que a esa altura habría que tener ya en cuenta la resistencia al aire, que era absolutamente imposible. Por supuesto, la luna de Petit jamás ha existido ni existió. Sin embargo, es verdad que durante años arrastró como una especie de fantasma uh, la idea de que la Tierra podía tener una segunda y pequeña luna. ¿Y a qué se supone que era lo que estaba visionando? para que él... Fueron cálculos erróneos y él se basaba en anomalías en la órbita lunar que, que había, creía haber descubierto, que obviamente no existen, y que él justificaba por la existencia de este pequeño satélite, que por supuesto nadie encontró. Aunque ha sido bastante famoso y algunos, y gracias a un libro, bueno, a la Tierra de la Luna y algunos artículos que se publicaron, pues bueno, hubo una especie como de corriente entre muchos astrónomos aficionados de ver si eran capaces de localizar la luna de Petit, cosa que por supuesto nunca hicieron. Es que era demasiado Petit. <risa> era difícil verla. Mira, un caso que vuelve a estar muy de moda por esas profecías apocalípticas que se están produciendo últimamente y sobre todo por la no valoración correcta de algunos datos científicos que luego son suministrados alegremente por parte de, no solo de determinada parte de una zona de la comunidad científica, sino también el tratamiento periodístico que se hace de esos datos, por ejemplo. Ya sabéis que se ha hablado también mucho del cambio climático, en fin, de los datos que luego se valoraron de forma correcta o incorrecta y que a algunos detractores pues, han apuntado un poco al carro de esa especie de desinformación para decir que realmente exageran y que no estamos pues, ante ese cambio climático que nos dicen a pesar de que luego se demostró que era falso. Bueno, pues otro de, de estos argumentos que se utilizan, aparte del volcán Yellowstone, es el volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma. Uh -huh. De hecho, hace unos pocos años la BBC se hizo de ello ¿no? en un reportaje sensacionalista donde hablaba de las cinco posibles causas del fin del mundo y una era esa, ¿no? La posible explosión del volcán Cumbre, Cumbre Vieja, que está en la isla de La Palma, y por lo tanto eso generaría un tsunami de tal dimensión que las costa tanto este como este del Atlántico, pues quedarían arrasadas y luego pues el resto de tierras. Bueno, pues todo esto surge a raíz de que en el año 2000 un geólogo británico que se llama Simon Day divulgó un informe que presentaba al volcán Cumbre Vieja como inestable, susceptible de derrumbarse ante la siguiente erupción que se produjera. Y eso generaría ya de un tsunami que debido a una inconcebible cantidad de, de rocas vertidas al mar, pues sería pues lo, lo más grande, lo más terrorífico, hasta el punto de que unas olas de 600 metros de altura arrasarían todo el Caribe y la costa oriental de Estados Unidos. Bueno, pues esto sirvió para que muchos periodistas, de manera sensacionalista, pues lo publicaran diciendo, cuidadín, incluso hay un vidente brasileño, eh, Juscelino Nobrega da Luz, que también ha alimentado un poco esta especie de fiebre apocalíptica diciendo que si nos salvamos del 2012, en el 2013 es cuando se va a producir esta erupción volcánica, en parte basado en estos datos de este geólogo británico. En fin, se sabe perfectamente que este, estos datos luego fueron revisados y que evidentemente, claro que hay un peligro en ese volcán si algún día se produce una erupción de esas características. Pero es que la percepción de los medios y el mensaje que llegó al público de esa catástrofe 
es que podía suceder en un espacio muy corto de tiempo, es decir, de aquí a unos pocos años, por ejemplo, el 2012 o el 2013, como en algunos libros yo lo he visto escrito. Pero lo cierto es que es un fenómeno de estas características tan bestiales que solo puede suceder a escalas geológicas cada centenares de miles de años. Es decir, que hablar a corto plazo de esto es una temeridad y así lo reconocieron luego distintos científicos. El problema es que hubo otros científicos que de alguna manera avalaron lo que decía San Monday. Por ejemplo, eh, vulcanólogos como Bill Maguire, que son muy respetables ¿no? y que tiene además muchos títulos académicos, y que de alguna forma, ya digo, avaló estos datos, se sabe que también asesoran a compañías de seguros y por lo tanto Amigo. también son datos muy interesados los que ocurren claro. en esta comunidad científica. Es, muchas veces eh, habría que saber quién es el... Eh, o hay muchos, ¿no? El, el culpable de que una información de estas características que sí que se basa en algo real, es decir, unos cálculos de claro. qué es lo que podría pasar si ese volcán entrara en erupción. Es muy sencilla esa, esa enumeración de hechos que, que he efectuado, pero... Eso no significa que esa erupción se vaya a producir mañana y que en caso de producirse eh, tenga que tener las consecuencias que incluso se han planteado, sino que se ha planteado un solo modelo, porque hay muchas variantes y no se sabe con qué fuerza eh, puede entrar en erupción y la fuerza con la que entra en erupción variará los eh, modelos de sus consecuencias. Algo similar eh, ocurrió y, y es difícil explicar dónde está el, el origen del, del fraude o del error, ¿no? si en el científico o en quienes se ha transmiten la información o en el sistema en general, porque a veces se interesa mucho, pues como cuando la NASA anuncia un meteorito, un asteroide que va a pasar muy cerca. Sí. Sabemos que es mentira, que no va a entrar en nuestra órbita y no nos va a pasar nada. Pero bueno, eso genera una serie de informaciones, una serie de noticias, hay unos presupuestos oficiales, hay unas solicitudes de becas, de subvenciones, etcétera, etcétera, que es lo que pasa en este caso. Hablando de, de fraudes recientes también, a nivel científico, me estoy acordando de varios que ha habido, en concreto uno de ellos con aquel científico norcoreano, eh, sí, o surcoreano. Juan Wok, exacto, en relación a la clonación terapéutica. Sí, ¿no? uh -huh. Pues mira, yo iba a comentar en cambio los de los errores manifiestos que es una cosa diferente que no tiene por qué tener muchas veces que ver con, eh, con el fraude científico en el sentido con el error científico sino con el error humano relacionado con un concepto científico que puede ser correcto voy a empezar con el caso de las mangostas de Hawái que es muy clásico es un clásico del error en la zoología la mangosta como sabéis eh, seguro y como saben muchos oyentes también es un animal que se utiliza en la India para cazar cobras es un bicheto rápido, ágil, muy, muy veloz y un enemigo magnífico de las ratas. Es un gran exterminador de ratas, además de cobras. Entonces, a los zoólogos se les ocurrió una idea muy brillante. Había un problema en Hawái. Y es que en Hawái había una plaga endémica de ratas que estaba destruyendo los cultivos, principalmente las plantaciones de azúcar, y que, bueno, que dañaba, dañaba, todo, el, dañaba todo el ecosistema porque las, eh, las plagas de ratas se habían convertido en endémicas. Y entonces tuvieron la brillante idea de llevar a Hawái mangostas. Ojalá la idea es buena. Tú llevas mangostas, las dejas en un hábitat natural también caluroso, pareció el de la India, con un clima subtropical, donde las mangostas acaban con las, con las ratas. Maravilloso, si no fuera por un pequeño problema. Las ratas son un ser diurno, y las mangostas, la, perdón, la, un ser nocturno y las mangostas diurno, con lo cual no se complementaban bien, porque vivían en espacios del día diferentes. La consecuencia es muy sencilla, es decir, Hawái sigue con su plaga endémica de ratas y ahora tiene una plaga endémica de mangostas. <risa> Habrá que buscar otro animal para acabar con las mangostas. <risa> Un pequeño fallo de cálculo. 
Eh, otro caso de estos, de, de errores, de claros errores de científicos, a pesar de poder tener razón, es el de Popeye y las espinacas. ¿Os acordáis de Popeye y las espinacas? Sí, bueno, pues Popeye surgió porque a, a, era necesario para el gobierno americano hacer una publicidad urgente de las cualidades eh, férricas de los alimentos, porque era un tiempo que después de la Gran Depresión Americana nacían muchísimos niños con, bueno, con anemias ferropénicas, con anemias de hierro, falta de hierro en su alimentación y había que buscar una solución. Que lo trajiste tú a la tertulia ya hace muchos sí, años. Sí, pero es que es una, la un expresión para, para definir este tipo de casos como el que vas a comentar es el de metaleyenda. Eh, exacto, exacto. No. Es una leyenda que se une a otra. Entonces, bueno, esto es un caso de la línea de Murphy, realmente. Eh, o lo, podríamos contar quién era Murphy luego para acabar. Es decir, <risa> que es una, que sería una cosa interesante quién era el verdadero Murphy. El caso es que eh, el experto al que le encargaron buscar alimentos cómodos y fáciles de encontrar que permitieran evitar en la población de niños americanos y del resto del mundo. Eh, anemias derivadas por la falta de hierro pues se equivocó, se cogió al tío se cogió un sesudo informe alemán y dijo ah, esto es alemán, debe estar genial y empezó a apuntar las características que tenía y había un error de una rata imprenta en el informe donde corría un decimal la eh, coma de la cantidad de hierro que tiene las espinacas de manera que multiplicaba por 10 el valor real eso quiere decir que si una persona necesita aproximadamente 10 miligramos eh, aproximadamente 10 miligramos para un hombre o unos 15 para una mujer eh, sobre unos 3.750 calorías aproximadamente bueno pues necesitaría cobrar, comer prácticamente 2 kilos y medio de espinacas al día para obtenerlo, o sea acabaría empachado de espinacas, eso no dice que las espinacas no sean buenas pero desde luego sus cualidades como alimento que contenga hierro no son las mejores y eso fue un simple error de cálculo como el de las mangostas. Y luego se ha convertido en una leyenda urbana en realidad, en cierto modo. Ese, ese error genera una leyenda. Sí, como lo del agua, beber tantos litros al agua. Es decir, es verdad que hay una buena fe de partida, pero luego determinados errores consecutivos y sobre todo porque... Dos veces... litros de agua... El, el problema en este caso es muy parecido al que dice es. eh, Carlos. Hay dos litros de agua y dijeron, bueno, pues ocho vasos. Ah, no. Como si cuando tomáramos una naranja no, no hay agua, como si cuando tomamos un edificio de algo no, claro, no tiene agua. Cualquier decir, verdura. No, claro. no hay que es de líquido, no de agua. Exacto, claro, exacto. Y alguien hizo la interpretación de que aquello equivalía a ocho alguien vasos Alguien que probablemente vende agua mineral o algo así, porque es lo normal. Exacto. exacto. Claro, son personas bien intencionadas dentro del mundo científico. Bueno, 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 hay de todo a veces. Bueno, ¿eh? estamos hablando hace poco de se generó japos. también la, la leyenda de, del colesterol con Barack Obama sí, sí, sí. en Estados Unidos que se hizo público que tiene 209 y decían por Dios qué horror qué horror <risa> tiene mucho colesterol y luego dijeron el 70% de la población de los Estados Unidos tiene más <risa> y, y pero claro como alguien un día quitó decimales a la, a la cifra del colesterol pero ahí fue muy intencionado ¿eh? porque había muchas industrias sí. interesadas en rebajar los índices de colesterol peligrosos claro. ya no serían tanto azapos sino bueno ya serían otro tipo de, de fraudes y eso sí que un poco los hemos intentado descartar porque si no si nos metemos ya los fraudes mm. científicos, ni te cuento. Y un día ¿no? habrá que hablar de ellos también. Sí, dentro del mundo ¿no? de la arqueología, de la antropología, pero bueno, en este caso yo creo que como muestra sirven estos botones para darnos cuenta de que, bueno, pues la ciencia, como no, también se equivoca. También yerran, <risa> hablando de hierro. Nunca mejor dicho. Carlos Canales, Jesús Muy Vallejo. Bien. Hasta luego. Muy Hasta bien, paso. gracias. Hasta luego. Esquilache se enfrentó al pueblo de Madrid. Son los dos elementos 
enfrentados esta noche en los versus de Juan Antonio Cebrián. Los enemigos íntimos. Vamos con ellos. La política siempre es mal entendida o mal interpretada por el pueblo. En ocasiones, eh, los buenos gestos o las buenas intenciones de los gobernantes eh, no reciben el eco, el calor eh, que merecieran. Nos encontramos en 1759, en el siglo de las luces, en el siglo de la ilustración. El gobernante de Nápoles se convierte en Carlos III de España por mor del destino y llega, y llega a su país dispuesto a hacer historia dispuesto a levantar a un reino de sus cenizas, de su oscurantismo, de su anclaje histórico en el pasado. España no evolucionaba a ritmo adecuado, no progresaba como otros países europeos. Y Carlos III llega con esos aires renovadores, con esos aires eh, de libertad, de progreso, de ilustración, un excelente monarca que pasó a la historia como el rey alcalde, ...porque dotó a Madrid de un esplendor inusitado. Levantó edificaciones que aún hoy perduran... ...mandó eh, esculpir monumentos... ...y ahí están... ...sobreponiéndose al paso de los siglos... ...a las guerras, a los azotes de la historia... ...Carlos III, un rey de imperecedero recuerdo... ...al que le debemos mucho los españoles... ...pero en su tiempo no fue comprendido... ...y recibió muchos varapalos... ...principalmente a cargo de la población de Madrid... ...esa ciudad a la que tanto quiso... ...Carlos III desembarcó en España en ese año de 1759... ...y vino rodeado por diversos asesores... ...principalmente italianos... ...eran hombres eh, dispuestos a servir a su rey y a su nueva patria... ...pero en España siempre hemos tenido recelo por el extranjero... ...siempre hemos mostrado... Eh, cierto temor ante lo que llegaba de fuera y estos asesores italianos no fueron aplaudidos desde luego no fueron bien acogidos el favorito de todos era Leopoldo di Gregori un hombre nacido a principios del siglo XVIII en Messina y que desde luego mostró muchísimas actitudes eh, ciertas facultades ...para el gobierno... ...y era el ministro favorito de Carlos III. La verdad es que Carlos III y sus ayudantes... ...estaban horrorizados con lo que vieron en Madrid... ...con ese Madrid... Eh, ...bueno, oscuro, sombrío... ...lleno de maleantes... ...y entregado todavía... ...casi al siglo anterior. No corrían buenos tiempos... Eh, ...para Madrid. La tragedia en Indias... ...ya se perfilaba... ...y la capital, desde luego, no iba acorde con los nuevos tiempos... ...con ese siglo XVIII tan luminoso... ...en contraposición a tanta luz, Madrid... ...una ciudad de calles, eh, pues calles eh, serpenteantes... ...de callejones eh, sumidos en la más absoluta penumbra... ...donde el juego de azar... ...era entretenimiento básico de un pueblo... ...pues posiblemente abandonado a la molicie... ...no había farolas que iluminaran aquellas vías... 
aquellas callejuelas. Y el crimen se había hecho dueño de numerosos barrios de la ciudad. Por tanto, era una urbe que debía recibir inmediato, inmediato remoce. Tenían que, que conseguir que la ciudad representara al imperio que todavía se sostenía. Carlos III se puso manos a la obra y encomendó a sus ministros que embellecieran la ciudad. Leopoldo de Gregory, el marqués de Esquilache, ministro de Hacienda, ministro también de la guerra, pues quiso encabezar aquella auténtica revolución urbanita y empezó a preparar algunos edictos, a promulgar algunas leyes que desde luego no recibieron el beneplácito de la ciudadanía. Él moraba en, en un palacete llamado de las Siete Chimeneas, que aún hoy en día se sigue contando la leyenda negra, leyenda de fantasmas que habitan aquella casa y no es de extrañar después del asalto sufrido en la revolución de marzo de 1766. En las tabernas de Madrid se jugaba a los naipes, se jugaba a las cartas, en las calles los bandidos asaltaban a sus víctimas, bien embozados en inmensas capas, ...y sombreros de ala ancha... ...llamados popularmente sombreros gachos. Bien, pues Leopoldo di Gregory... ...el marqués de Esquilache... ...quiso eh, eliminar esa vestimenta tradicional... ...de los madrileños. Quiso que se utilizara eh, la nueva moda... Eh, ...imperante en buena parte de Europa... ...por ejemplo el sombrero tricornio... ...unas eh, capas más cortas... Eh, ...que impidieran el ocultamiento de armas... En definitiva, quiso prohibir, quiso erradicar de un tajo esa gran capa española y el sombrero de ala ancha. Quiso situar farolas que iluminaran las calles de Madrid. Y quiso, sobre todo, limpiar de bandidos y limpiar físicamente de basura tanta callejuela. Además, eh, calles desprovistas, de muchos casos, de subsuelo por el que transitara los desperdicios. Claro, Madrid era una, una ciudad eh, pues muy, muy desasistida, la verdad. Lo cierto es que quedaba un poquito de pena y para cualquier luminoso ilustrado del siglo XVIII que llegara a Madrid pues era un susto muy difícil eh, de sobreponerse ¿no? ante tanto espectáculo. Lo cierto es que el 10 de marzo de 1766 aparecen esos edictos empapelando las calles de la ciudad, de la capital del reino. Y los madrileños, bien instigados por masones, Verbigracia el conde de Aranda, o bien alentados por imprentas de los jesuitas, que de todo se habló, de todo hubo, pues los madrileños dijeron no, y empezaron a provocar a las guarniciones de Madrid. Se paseaban embozados ante los cuarteles, era casi como una osadía. Los oficiales les increpaban, les decían que se desproveyeran de aquellas capas, de aquellos sombreros y que vistieran como dictaban las nuevas normas. Y precisamente en uno de esos días, un grupo de madrileños embozados, ante la petición de un oficial, gritaron al unísono, no nos da la gana. Era la rebeldía del pueblo de Madrid. El 23 de marzo de 1766, 25.000 madrileños tomaban las calles. Era una inmensa manifestación popular, como jamás antes se había visto, 
y el objetivo de la crítica era el marqués de Esquilache. Eran las nuevas leyes dictadas por el gobierno de Carlos III. 25.000 madrileños protestando, vociferando, todo un clamor. Los hombres del rey se refugiaron en el Palacio Real. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Pero qué le pasaba a Madrid? ¿Acaso no querían eh, mejorar su ciudad? No, simplemente era el temor, era el odio injustificado al extranjero, al poder extranjero. Ya lo veríamos después, en 1808, el 2 de mayo, como Madrid también se levantaba ante la invasión francesa. Pues esto lo entendieron como una invasión italiana. El populacho se acercaba peligrosamente al Palacio Real. Y las autoridades ordenaron a la Guardia Balona, la Guardia de Palacio, que hiciera frente a aquella manifestación madrileña. Los soldados se posicionaron ante los manifestantes. La cosa fue increchendo, la tensión se hizo patente, se mascaba la tragedia. Los oficiales de la Guardia Balona ordenaron abrir fuego contra los manifestantes. Las primeras víctimas sembraron las calles cercanas al Palacio Real. Diez muertos. Esos fueron los primeros fallecidos en aquella refriega. Pero los madrileños, muy bravucones, se tomaron la venganza. Y se abalanzaron sobre los guardias, que no pudieron cargar, eh, no pudieron eh, disparar una segunda tanda de, de balas. Y bueno, pues eh, recibieron toda la ira de Madrid. Diez guardias balones murieron. Fueron desmembrados, despedazados, paseados por las calles. En total, 20 muertos aquel día. Decenas de heridos. Las leyes impulsadas por Leopoldo de Gregory fueron rechazadas por el pueblo. Y Carlos III, siempre diplomático, siempre con extremo tacto, entendió el mensaje. Tuvo que deponer al marqués de Esquilache. Tuvo que remodelar todo su gobierno. Leopoldo Di Gregory vio también como su casa era asaltada, era rapiñada por Madrid. Un hombre abatido de casi 70 años y el cual tuvo que asumir el error cometido. Su intención no era otra sino la de mejorar España, la de mejorar Madrid. Y sin embargo la decepción fue pues, tremenda cuando esta población, cuando estos súbditos le dijeron no, no me da la gana. ...no consintieron en ser gobernados por italianos. Leopoldo Di Gregory fue depuesto y fue exiliado. Se tuvo que exiliar a Nápoles. Un tránsito penoso hasta Cartagena y de ahí a Nápoles. Moriría en 1785, ya pues ampliamente octogenario... ...moriría en Venecia y murió sin entender nunca... ...por qué aquella revuelta, por qué aquel motín... ...por qué le dijeron no me da la gana... ...con tanto entusiasmo... ...el que quiso llevar eh, leyes renovadoras... ...leyes progresistas... ...a ese país tan necesitado... ...pues recibió una auténtica bofetada... ...por parte del pueblo... ...que no le quiso entender... ...Carlos III mantuvo su gobierno... ...muy eficaz... ...lleno de brillo... ...penoso con la herencia en Carlos IV... 
más eh, bobo no se puede ser. Carlos IV era un auténtico incapaz para gobernar nada y así pasó luego lo que pasó. Pero queda para el recuerdo ese año de 1766, ese motín de esquilache, ese momento en el que el pueblo de Madrid dijo no me da la gana, con 20 muertos sobre las calles. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Las Zona Cero. Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Mental de Bethesda en Estados Unidos eh, ha demostrado que el fenómeno del entrelazamiento cuántico también se puede producir entre células del cerebro. Si se confirma, este hecho presentaría un modelo para explicar y demostrar fenómenos como la telepatía y otros asociados hasta ahora al mundo de la parapsicología. El entrelazamiento cuántico se había demostrado en partículas subatómicas que si bien partiendo de un mismo origen pueden encontrarse distanciadas a partir de ese momento alfa, mantiene mediante mecanismos no conocidos aún una sintonía mediante la cual los cambios que se producen en una de esas partículas se manifiesta igualmente en la otra al margen de la distancia que separe a ambas. Pero lo que se ha descubierto ahora es que ese fenómeno también se puede detectar en grupos de células del cerebro. El experimento que se ha llevado a cabo en Bethesda demuestra que grupos de células cerebrales de dos macacos para, pueden estar unidas por un fenómeno similar al entrelazamiento cuántico. Los fenómenos descubiertos por los científicos presentan una serie de patrones de actividad en células cerebrales denominadas potenciales de conciencia que parecían ser idénticas y sufrir los mismos cambios cuando se producían en un contexto de interactuación de ambos macacos. Si se demuestra que los indicativos son descubiertos en las partículas subatómicas que están entrelazados se manifiestan también de forma similar en grupos de células cerebrales, equivaldría a certificar que los procesos embriológicos estarían unidos sin necesidad de conexión física. No menos apasionantes son las investigaciones realizadas por los científicos Alejandro Jenkins de la Universidad Estatal de Florida y Gilad Pérez, físico teórico del Instituto Weizmann. Han elaborado una serie de modelos en los cuales se crea un universo en el que imperan normas físicas distintas a las que existen en el nuestro. Tras su experimento descubrieron que en esos universos ficticios se adaptan las constantes de sus leyes físicas hasta el punto de generar las condiciones necesarias para dar origen a elementos químicos sobre los cuales es posible que se genere vida. El trabajo que ambos han realizado va incluso más allá, ya que plantean en sus modelos la posibilidad de que tras el Big Bang surgiera una serie de universos paralelos creados sin cesar a partir del vacío primordial que se dio en ese momento. Hasta ahora se pensaba que esos universos paralelos de existir serían inhabitables. 
Sin embargo, su trabajo no solo incide en la posibilidad de que exista, sino que incluso se presentan ahora una serie de deducciones demostradas por cálculos precisos, según los cuales sí podría existir vida en esos otros universos paralelos. Según una encuesta, el 42% de los australianos se muestra seguro de que existen indicios para pensar en la existencia de los ovnis. También lo creen así los científicos del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, para quienes uno de cada cinco casos ovni no tiene explicación racional. Allí se investiga de nuevo y de forma oficial el fenómeno ovni. Los científicos cuentan con la colaboración de diferentes gendarmerías de policía de todo el país que remiten los expedientes y que efectivamente al grupo de científicos. Uno de los últimos casos que han estudiado los gendarmes y del que ahora se conocen más en detalles y los informes oficiales correspondientes aconteció el día de Año Nuevo en las proximidades de Burdeos, cuando 13 testigos aseguraron haber visto en el cielo un objeto ovalado con luces rojas y amarillas que se mantuvo estático en el espacio por tiempo de 12 segundos hasta que desapareció. El no identificado se encontraba a solo 300 metros de altura. Cinco minutos y medio para llegar a las tres en del madrugada. Hasta entonces todavía algunas cosas más. Rosa.vientos arroba onda cero punto es nuestra dirección de correo electrónico www.ondacero.es en nuestra página web. También hoy hay como siempre encuesta y recordamos Silvia además los resultados de la encuesta de la semana pasada. Pues sí, la semana pasada recordábamos que teníamos la encuesta ¿Piensas que los alimentos transgénicos podrían ser la comida del futuro? Y bueno, pues prácticamente ha quedado muy, muy similar. Un 52% piensa que sí, que los alimentos son la comida del futuro, frente a un 48% que dice que, que no, que no está nada de acuerdo en este tema. Uh -huh. Mucha división al respecto, pero bueno, los resultados se decantan por uno de los lados. Vamos con algunos correos electrónicos de nuestros oyentes, con algunas de sus consultas, preguntas, sugerencias, Martín. Pues, por ejemplo, tenemos por aquí un correo electrónico de Miguel López. Nos escribe, pues, algo atemorizado, preocupado. Dice que el motivo de su correo es para informarnos de las recientes noticias que están apareciendo sobre los peligros de consumir pescados como la perca y panga. Dice Miguel López que la última de las cuales de estas recomendaciones la ha publicado la OCU. Dichas noticias hacen referencia a la gran cantidad de contaminantes y elementos químicos peligrosos como el mercurio que acumulan estos animales en sus carnes y que luego pasan a nuestros cuerpos. El motivo de esto puede estar en su origen, el río Mekong, en Corea, uh -huh. la Panga y el lago Victoria, la Perca, lugares altamente contaminados como saben. El consumo de estas dos especies está aumentando espectacularmente en los últimos tiempos debido sobre todo al bajo coste de estos... Claro. Y yo como padre de un niño de nueve años estoy preocupado. Me gustaría que las autoridades sanitarias aclararan este tema. Las recomendaciones que hacen es la de no consumir más de una vez a la semana y nos cuenta Miguel López que en su colegio pues a su hijo le han servido un con cuatro días de diferencia ambos pescados. Uh -huh. El hecho es que el mercurio es una sustancia que, que no se esculpa, es un, eh, que no se eh, expulsa del cuerpo, es un eh, metal pesado y existe contaminación por mercurio en eh, muchas eh, especies, sobre todo marinas, que después eh, pasan a nuestro 
a nuestro plato, al plato de la comida. Y bueno, pues eh, nos hacemos eco de esta información que nos envía este oyente, información que además eh, procede de, de la OCU. Lo que ocurre que me imagino que no solo eh, se extiende, quizás sea más grave en estos eh, dos casos, en la perca, en la panga, pero que posiblemente también afecta a muchos otros eh, peces que forman parte de nuestro, bueno, pues de nuestros alimentos habituales. Y con respecto a la pregunta de la encuesta que formulamos en el día de hoy, si te parece, Bruno, pues te comento algunos de los comentarios que nos han enviado nuestros oyentes. Por ejemplo, Carlos piensa que, que sí, que sí se manipularon pruebas. Dice, por ejemplo, ahí están las actuaciones del jefe de los CEDAS destruyendo infinidad de restos y no enviándolos a la policía científica. Dice pues que a lo mejor hay algún que otro policía corrupto y que bueno pues que esas son las, las cosas temibles que nos pueden pasar. Uh -huh. Vamos a por un correo que hace alusión pues un poco a la encuesta que se plantea hoy en la web eh, nondacero.es. Pienso, dice Félix, en respecto al 11M, dice que alguien vio, eh, entre comillas, la oportunidad de hacer pasar al gobierno de Aznar como entre comillas, de nuevo responsable del atentado por la guerra de Irak y mentiroso por ocultar quién eran los autores. El caldo de cultivo perfecto para hacer ganar las elecciones al PSOE. Uh -huh. Bueno. Y luego, por ejemplo, tenemos varios correos que nos han estado preguntando por la sintonía que encabeza Materia Reservada 2.0 y hay que decirles que es Coldplay y el tema se llama Spice, Espías. Uh -huh. Que es uno de los... Eh... Grupos musicales eh, clásicos también en este programa, especialmente en las agendas culturales. Martín, siempre que hay noticias sobre ellas, uh -huh. nos os traes, ¿verdad? Sobre Desde Coldplay. Luego. Y sobre las GAE, que nos dice Eulalia. Desde hace unos días me corroe la duda. Cuando vaya a España de vacaciones, ¿tengo que pagar a las GAE por silbar en el autobús? Por supuesto que ¿Y sí. ¿Y cuando canta la vecina de mi madre, quién tiene que pagar? ¿Ella por cantar o yo por oírlas a las dos? <risa> <risa> ambos, ambos, ¿no? Aquí pagan todos, los que emiten y los que reciben, ¿no? Así que, bueno, pues ambos tienen que pagar. Luego nos da mucha envidia que Salva y Lucía que están haciendo un viaje por el mundo. Dice desde Birmania, Laos, Camboya, Vietnam, India, os escuchamos según viajamos a través del podcast. Dice que una noche que se quedaron dormidos y a través de los cascos al final se, se despertaron escuchando la voz de Juan Ignacio Cuesta recitando un poema en gaélico. Dice que del susto casi se me sale el corazón pensando que me había vuelto loco o que se me había colado un espíritu en el MP3. Ah, qué suerte de viaje, la verdad, recorriendo el mundo durante meses, ¿verdad? Uh -huh. Visitando tantos y tantos países. Pues nos da mucha envidia, desde luego. Pero bueno, nos congratula el hecho de que en este viaje tan largo y a lo largo de tantos países, pues nos escuchen a través del podcast, a través de internet, a través de esas grabaciones que se cuelgan después de los programas a partir del lunes en Onda Cero. Es. Llegamos a las 13 de la madrugada, vamos a ponernos al tanto de la actualidad, al tanto de las noticias, después agenda cultural, el mundo del cómic, lugares de poder y como no también el callejón de José Manuel Esquivano, la actualidad del mundo del cine.